0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar um pouquinho sobre o problema de chamar roteiristas e diretores tudo no mesmo balaio de gato de criadores. Bom, como que surgiu essa polêmica num primeiro momento, né? A HBO Max faz aí uns dias ou semanas anunciou que vai mudar de nome, que agora seu nome será Max. E com isso, terá um lançamento de uma nova plataforma e tudo totalmente novo, ou não, né? Depende da perspectiva de cada um. E com isso, eles resolveram fazer uma mudança inesperada. E qual que é essa mudança inesperada? Não, não foi nenhuma melhoria de conexão de login, de interface, nada disso. Eles resolveram mexer nos créditos dos filmes. É lógico que começando pelos filmes estadunidenses. Acontece que quando você faz isso, você elimina diversas contrapartidas que estão envolvidas nesse sentido. né? Os créditos de um filme ele não vem para satisfazer a soberba ou o ego dos trabalhadores que estão ali envolvidos. Eles vêm e eles são importantes para demarcar cada é, trabalho que cada profissional ali vai realizar. Por exemplo, se você vai dirigir um filme ou uma série, você não vai ter os mesmos... É, atributos que um produtor executivo, você concorda? Porque enquanto o produtor executivo ele tem a função de executar o filme, ou seja, ele é que vai ter que correr atrás de captar aqueles recursos financeiros para aquela obra, ele que vai ter que manter... É, sempre a harmonia entre os setores, porque você precisa executar aquela obra no período de tempo que você tem, com as ferramentas que você tem. Então, demanda um tempo muito mais, é, digamos, burocrático e muito orçamentário do que dirigir um filme, que tem aí suas outras grandes funções que são igualitariamente burocráticas e que um produtor executivo geralmente não vai conseguir fazer. Eu falo isso sendo uma pessoa que trabalha com produção executiva e eu posso dizer que eu não tenho capacidade nenhuma de dirigir um filme por mais que eu seja formada em cinema e tenha tido aula de linguagem, de decupagem, etc e tal. Então, partindo dessa premissa, quais que são os verdadeiros problemas em você tirar esses créditos desses profissionais e chamar eles de criadores? Bom... Primeiramente, que criador ou creator, em inglês, ele nasceu no audiovisual para indicar uma pessoa que produz conteúdo. Eu fazendo esse podcast, eu fazendo essa newsletter é, ou qualquer outro conteúdo que eu produza na internet, eu estou criando. Então, eu sou a criadora desse projeto Simplificando Cinema e eu crio conteúdo para a internet. A partir desse momento, você abre o precedente de que qualquer pessoa consegue produzir qualquer coisa para a internet, ela consegue criar qualquer coisa. Hoje em dia, basta você ter um celular com uma câmera, um acesso à internet, que você grava um vídeo e, dependendo do teor do seu vídeo você consegue viralizar aquele conteúdo, você começa a ganhar dinheiro, enfim. Isso não quer dizer que eu esteja desmerecendo a profissão podcaster ou youtuber, tá, gente? Mas eu estou dizendo que a gente consegue ter ferramentas muito mais fáceis de acessar é, esses espaços enquanto criador, do que propriamente fazer um filme em que ele vai ser licenciado para outros canais e que ali dentro existe uma contrapartida financeira para você receber os seus residuais, os seus royalties e até mesmo negociar os próprios licenciamentos que você quer com aquela obra que é sua. Muito bem. Então, agora que você já sabe como que esse termo criador tomou forma, foi criado e foi estimulado. Quando você joga isso para um ambiente cinematográfico, você está dizendo que aquelas pessoas não fazem mais uma obra. Elas não são mais é, artísticos. Elas estão produzindo conteúdo. E a partir do momento que você fala que elas estão produzindo conteúdo você abre o precedente que você pode convidar qualquer pessoa para escrever um roteiro. Inclusive, jogar isso numa inteligência artificial, que é o que as plataformas de streaming estão querendo fazer e, por isso, um dos motivos da, da greve dos roteiristas atuais é justamente é, esse rechaço... A, a essa questão da, da, da inteligência artificial. Então, quando você chama todo mundo de criador, num primeiro momento você abre esse precedente. Então, qualquer pessoa pode criar um roteiro. Se você está aí na sua casa, está de férias, você está com tempo disponível, você vai sentar na frente do computador, vai escrever um roteiro e é isso. É isso. Imagina, se a plataforma gostar, você vai ficar muito feliz em um primeiro momento porque você vai ganhar um dinheiro, né? E vai ficar por isso, assim. Depois, você se resolve com ela. Esse é o primeiro problema, né? Como eu falei. O segundo problema vem justamente nesse pós. Você vendeu o seu roteiro, ou você licenciou aquele roteiro, ou você entrou num acordo com a plataforma de streaming é, para receber os seus residuais por exibição, por repetição ou por licenciamento mesmo da obra e aí recebe pelo tempo que aquilo ali vai estar licenciado, enfim. Você fez um acordo com a plataforma e a plataforma supostamente precisa te pagar e cumprir com todas as suas obrigações. Só que aí, do momento que ela te chama de criador e coloca você junto nos créditos com o diretor, quem que vai reclamar esse residual depois de um tempo? Será que a gente consegue ter uma clareza de quem realmente vai conseguir fazer isso e aí, peitar a plataforma e falar, olha, você não está me pagando, eu vou entrar na justiça. Como que a gente vai fazer isso? Se não tem indicação muito clara de quem é que responde artisticamente por aquela obra. Porque, ok, gente, é muito legal e eu acho muito válido a gente não se esquecer que cinema é uma arte colaborativa. É óbvio, não existe filme de uma pessoa só. Isso é impossível. Todo mundo precisa se reunir com uma equipe, por menor que ela seja, para poder fazer um filme. Seja escrever um roteiro ou colocar isso no ar e distribuir, sei lá, para um festival qualquer. Só que é, pensar nisso, neste sentido, é completamente errado porque existe uma pessoa que é responsável pela narrativa daquilo, é responsável pela parte artística daquilo. E do momento que ela coloca o nome dela como criadora, como autora daquela obra, ela precisa receber o devido. E é por isso que os roteiristas estão lutando pelos seus direitos agora na rua, com essa greve que não tem a menor perspectiva de acabar tão cedo. Então você precisa delimitar isso muito bem, porque você precisa respeitar aquela pessoa nesse segundo momento da obra, entendeu? Se ela que responde pela aquela obra, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser respeitada. A partir do momento que você coloca roteiristas, diretores e até produtores, se não me engano, no mesmo crédito de criadores, realmente, quem é que vai peitar chamar um advogado para receber, é, para resolver, né, no caso, a questão do, dos royalties que você tem que receber? É muito complicado você fazer isso, né? Então, você chamar de criador, para mim, é só mais um passo para você esvaziar o sentido artístico daquela obra. É mais uma maneira de você tirar das mãos do trabalhador a possibilidade dele reclamar com alguém, seja o sindicato, seja o advogado, seja, sei lá, algum outro grupo de pessoas que estão se reunindo para fazer uma cobrança e delimitar que aquilo ali precisa ser pago para você. E isso é muito ruim, porque, ao longo do tempo, você cria uma, uma cadeia de trabalhadores que não conseguem mais se sustentar. Na verdade, a gente já não está mais conseguindo se sustentar só com cinema há muito tempo, né? Principalmente a gente aqui do Brasil que ainda teve o agravante de ficar quatro anos sem conseguir fazer muita coisa fora das amarras do streaming, né? É, então, você sucateia a profissão ao máximo, ao ponto de que você não tem mais um trabalho de tanta qualidade, porque o seu roteirista, como ele não tem perspectiva de ganhos muito grandes ali, ele vai trabalhar no seu roteiro ao mesmo tempo que ele vai estar trabalhando em outros lugares. Vai estar escrevendo texto na internet, vai estar, sei lá, trabalhando numa agência de marketing. Vai estar fazendo alguma outra coisa ou algumas outras coisas para poder complementar a renda dele. E aí, o que, que acontece... Isso esbarra até na percepção do público no final das contas, porque no primeiro momento, como você tem essa dinâmica acelerada de postar conteúdo a todo momento, que é algo que as plataformas de streaming trouxeram com muita força para gente, você meio que não percebe, tipo, você vai ver uma série, não vai gostar tanto, mas vai deixar para lá mas isso vai começar a incomodar as séries que você gosta de assistir, as séries que você se engaja de assistir. Então, vocês imaginem, eu agora que estou viciada em Breaking Bad e eu acho fenomenal a narrativa da série, o jeito que ela é conduzida episódio por episódio, que te amarra, te deixa ali absorto naquele universo vocês imaginem se isso do criador tivesse rolado no meio de Breaking Bad e sem nenhum acordo de greve, nenhuma, é, pudesse diminuir a sala de roteiro de Breaking Bad e colocasse ali uma alternativa para o trabalho andar mais rápido uma inteligência artificial para terminar um roteiro. Será mesmo que teria o mesmo impacto ou você colocar um roteirista ali dentro que está ocupado com mais outros dois trabalhos porque ele precisa ganhar dinheiro? Será que realmente Breaking Bad teria o mesmo impacto que tem? Eu acho muito difícil e provavelmente você que está me ouvindo deve estar se respondendo, nossa, claro que não, porque é um trabalho super bem elaborado, super bem pensado, eles tiveram salas de roteiro e núcleos criativos para pensar a série ponto a ponto, e isso conta é, tempo e trabalho bem feito, etc. Então, você chamar de criador, hoje você... Tiraria das mãos é, dos criadores de Breaking Bad, eu criticando o termo e falando o termo, né, gente? É ótimo isso. Você tira das mãos deles é, cobrar qualquer coisa da Netflix, né? Porque a série tá lá é, e a Netflix está pagando residuais para a equipe de Breaking Bad. Isso é óbvio e notório. E aí, de repente, ela decide mexer nos créditos e fica todo mundo como criador. E aí? Será mesmo que vai todo mundo continuar recebendo? Ou isso não é uma artimanha da própria plataforma em diminuir o, o valor do residual que precisa pagar? Ou, às vezes, nem pagar nada? Durante essa discussão que tomou o Twitter é, nesses últimos dias, eu vi um comentário que eu concordei muito, em que a pessoa falava mais ou menos assim, ah, se você não define quem é o criador daquela obra, então ela não foi criada por ninguém, ela é da marca. E é isso que as plataformas de streaming querem. Elas querem que você continue pensando que o original Netflix é um filme da Netflix e não um filme da Marina, do Felipe, do Matheus, da Joyce. Estou jogando nomes completamente aleatórios. Não é um filme de uma produtora brasileira independente ou não independente, não é um filme elaborado por um grande roteirista do mercado, não é uma série feita pelo Pedro Cardoso. Vocês entendem? É o apagamento da profissão e a tomada de poder muito pior pelas plataformas. E isso eu acho que, no fim das contas, acaba se chocando até com a nossa discussão recente né, da internet sobre crítico de cinema não poder falar mal de um filme só porque tem representatividade negra. É... E você vicia o seu telespectador numa dinâmica muito acelerada de consumo, que é justamente isso. Ele começa a encarar como conteúdo e não mais como obra. E aí... É, fica aquela coisa né, bom consumir isso hoje, vou consumir aquilo lá amanhã e não sei quem me deu isso aqui eu só sei o que tá na tela assim. então você passa a pensar é, de acordo com o que a plataforma realmente quer que você pense que você tá ali para se divertir e que aquilo ali é o ápice da representatividade e o ápice do que o cinema pode te entregar e quando te perguntarem alguma coisa sobre isso, você não vai saber responder, porque você vai estar absorto numa ideia completamente mentirosa de inclusão, que ela começa justamente nos créditos do filme e vai acabar com que eles entregam para você diretamente em tela. Foi mais um episódio do nosso podcast Simplificando o Cinema. Esta é uma discussão ainda em construção, porque a gente não sabe o que, que as plataformas vão arrumar com essa questão desses créditos dos creators. Então pode ser que eu volte aqui em outro momento e grave um outro podcast sobre isso. Mas se você gostou desse e dos outros episódios que você já ouviu, Considere apoiar o projeto Simplificando Cinema a partir de um real mensal na plataforma Apoia-se. Um grande abraço e até breve!